0: Exodus 20, das Kapitel mit den zehn Geboten und wir schließen heute die Reihe in der Reihe. Also wir kommen heute zum letzten der zehn Gebote, zum zehnten Gebot und fahren dann natürlich fort im Buch Exodus, aber heute das zehnte Gebot, Exodus 20, Vers 17. Hör das Wort Gottes. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Wir haben uns wie gesagt, in den vergangenen Wochen ja intensiv beschäftigt mit den zehn Geboten, haben uns immer wieder gefragt, bei allen Geboten, was verbietet uns Gott da und warum tut er das, was ist der Grund und dann positiv ausgedrückt, was gebietet uns Gott, was ist das Leben, das er für uns will, uns vorschreibt, uns aber auch schenken will durch das Evangelium. Da kann man natürlich fragen, was kann da jetzt überhaupt noch kommen. Gibt es überhaupt noch was Neues? Kommt im zehnten Gebot, das wir gerade gelesen haben, überhaupt noch was Neues? Viele Menschen, viele Christen haben Schwierigkeiten, dieses zehnte Gebot einzuordnen, dieses zehnte Gebot zu verstehen. Was soll das überhaupt? Ist das nicht eigentlich Wiederholung? Ist das nicht was wir da lesen, was was wir eigentlich schon abgehandelt haben in den anderen Geboten? Haben wir nicht schon gehört im sechsten Gebot schon der Wunsch, einen anderen Menschen, einen anderen Menschen aus dem Weg räumen zu wollen, ist ein heimliches, eine heimliche Form des Tötens. Haben wir nicht im siebten, im siebten Gebot auch gehört, schon, schon die Lust, schon jemanden anzuschauen. Der lüsterne Blick ist im Herzen eine Form der Begierde und des Ehebruchs. Haben wir nicht gehört, dass das Begehren schon mit eingeschlossen ist, inbegriffen ist im achten Gebot. Und das heißt, du sollst nicht stehlen. Dann geht es nicht nur um die Tat, sondern auch um die Begierde. Was haben zu wollen, was man nicht hat. Einerseits ist es tatsächlich so, dass das zehnte Gebot überhaupt nichts Neues ist. Es geht hier um keine neue praktische Sünde, die wir irgendwie greifen können. Keine Sünde, die nicht schon angesprochen wäre, in den anderen neun Geboten. Es stimmt auch, dass wir schon gehört haben, dass es richtig ist, auch in allen anderen, in den anderen neun Geboten ist ja gerade eben nicht nur die Tat Verboten, dass man es tatsächlich tut und ausführt, sondern wie wir gehört haben, alle, alle verborgenen, geheimen Formen in unseren Gedanken, in unserem Herzen sind auch schon mit verboten. Aber andererseits werden wir sehen, dass der Gebot ist doch radikal neu und ganz anders, radikal anders. Es ist anders, radikal anders in der Tiefe. In der Tiefe, wie dieses Gebot Sünde anspricht bei uns, den Motor, die Kraft der Sünde, die, die Motivation für Sünde. Das zehnte Gebot macht für uns alle, hoffentlich, hoffe ich, ohne jeden Zweifel deutlich, dass es Gott ums Herz geht, um unser Herz. Nicht um äußerlichen Gehorsam, den man vielleicht gerade mal so erfüllt, irgendeinen Kadavergehorsam, dass man sagen kann, ja, das habe ich alles abgehakt. Bei allen anderen Geboten geht es um sichtbare Taten. Im zehnten Gebot geht es um das Begehren. Das ist etwas, was man nicht sehen kann. Niemand kann das sehen, außer Gott. Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht das. Wir Christen wissen heute natürlich aus dem Neuen Testament, aus dem, was Jesus sagt, vor allem aus der Bergpredigt, wissen wir, dass Jesus dort die Gebote, die zehn Gebote, immer schon auslegt im Blick auf das Herz. In der Bergpredigt, da wissen wir das. Aber die Juden damals... Die ersten Adressaten sozusagen des Buchs Exodus, die hatten keine Bergpredigt. Wenn Gott ihnen das zehnte Gebot nicht gegeben hätte, sondern nur eins bis neun, dann wäre es vielleicht möglich gewesen, vielleicht möglich gewesen, die anderen neun Gebote dem Wortlaut nach wirklich so zu verstehen, als käme es nur auf diesen äußeren Gehorsam an. Eben nicht zu töten, wir wissen alle, was töten ist. Wenn du nicht tötest, hast du das Gebot erfüllt. Michael Horton, ein reformierter Theologe, der übrigens auch zu unserer Konferenz im Sommer kommt, der hat mal erzählt von einer Begegnung mit einem Rabbi, den er übrigens auch öfter mal getroffen hat, mit dem er öfter mal Austausch und Gespräche hat. Und der Rabbi hat zu ihm gesagt, der jüdische Rabbi hat zu ihm gesagt, der Unterschied zwischen eurem christlichen Glauben, und unserer jüdischen Religion ist, ihr Christen glaubt, dass man das Gebot, ein Gebot schon gebrochen hat, nur wenn man es brechen will, wenn man es in, in Gedanken bricht. Wir Juden, hat er gesagt, dieser Rabbi, wir Juden, wir denken anders, man muss das Gebot schon tatsächlich brechen. Weil sonst, wenn es anders wäre, dann würden wir ja ständig sündigen. Dann würden wir ständig sündigen. Und genau das ist der Punkt des zehnten Gebots. Wir Christen haben tatsächlich ein anderes Verständnis von Sünde als alle anderen Religionen, Weltanschauungen sogar, das Judentum anscheinend. Aber woher haben wir das? Dieses Verständnis von Sünde, dieses radikale, tiefe Verständnis von Sünde. Wir haben es aus dem Alten Testament, wir haben es aus dem Buch Exodus, wir haben es aus der Jüdischen Bibel und natürlich auch aus dem Neuen Testament insgesamt. Meine Lieben, wenn wir, wer überhaupt die ersten Neun Gebote auf eine Art und Weise versteht, dass er manchmal oder immer denkt, die sind machbar. Und ich halte sie nicht immer, aber ich breche sie auch nicht dauernd. Wer so denkt, und so denken viele Menschen in der Welt, der hat kein einziges dieser Gebote auch nur im Ansatz verstanden, was Gott darin und damit will. Und der hat sicher das zehnte Gebot nicht gelesen. Das zehnte Gebot ist nicht so sehr in erster Linie ein neues Gebot, sondern es ist eigentlich eine Zusammenfassung aller Gebote. Und noch mehr würde ich sagen, das zehnte Gebot ist ein Schlüssel, der leider jetzt erst am Ende kommt, aber immerhin ein Schlüssel, der uns hilft, alle Gebote erst richtig zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Zehnte Gebot selber lest oder hört oder gerade eben haben wir es auch wieder miteinander gelesen. Mir geht es so, ich denke immer wieder, wenn ich das höre, das ist eigentlich eine völlig willkürliche Liste. Was sollen diese Dinge, die da aufgezählt werden? soll sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, soll sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, seinen Knecht, seine Magd, sein Rind, seinen Esel, seinen Kanarienvogel, seine Mikrowelle, seine G-Klasse, seinen Bart, sein Haupthaar. Noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Alles könnt ihr hier eintragen, einfüllen. Irgendetwas, was irgendeiner hat und du hast es nicht. Anders gesagt, ich denke, darum geht es hier. Du sollst überhaupt nicht begehren, egal was. Es geht nicht um die Dinge, es geht nicht um die Beispiele, die hier aufgezählt werden im Zehnten. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht um die Motivation dahinter, es geht um den Antrieb, es geht um den Motor dahinter, das Herz dahinter, das uns antreibt zu begehren, das uns antreibt, alle anderen Gebote zu brechen, das uns antreibt, überhaupt zu sündigen. Wenn wir das zehnte Gebot so verstehen, dann sind wir in guter Gesellschaft, so versteht es zum Beispiel auch unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wie der das zehnte Gebot behandelt. Er legt alle neun Gebote aus, ähnlich wie wir es auch in der Predigt gehört und gehört haben. Und dann sagt er in Frage 113, was will Gott im zehnten Gebot? Antwort, wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Gegen irgendein Gebot. Sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde... Feind sein. Es geht um alle Gebot und auf der anderen Seite es geht gegen Sünde in jeder Form und es geht ums Herz gleich zweimal im Heidelberger wird das Herz genannt. Das Herz aus dem Herzen kommt diese Sünde und aus dem Herzen kommt die Begierde. Deshalb wollen wir uns heute anschauen Abschließend zu den zehn Geboten zumindest, erstens wieder, wie das Begehren hinter dem steht, was verboten ist, was verboten ist eigentlich in allen Geboten, 1 bis 9. Dann zweitens, wie das Begehren das ist, das Problem ist, die Sünde schlechthin, die Jesus aus dem Weg geräumt hat. Und drittens, wie ein Leben dann aussieht, ohne so ein Begehren. Nicht vollkommen in, dieser, in diesem Leben, aber doch. Im Prinzip und am Anfang. Als Erste das Verbot, um das es hier geht, wir sollen aller Sünde Feind sein, hat der Heidelberger gesagt. Das Zehnegebot lautet, du sollst nicht begehren. Was ist damit gemeint? Begehren, kennen wir natürlich, der Begriff begegnet uns zum ersten Mal oder das Problem oder diese Sünde begegnet uns zum ersten Mal, wie viele Dinge übrigens, im Garten in Eden. Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen in seine Schöpfung, in seine Welt hineingestellt, hineingesetzt, hat ihn mit allem versorgt, was er braucht, was der Mensch braucht. Und in Genesis 2, Vers 9 lesen wir, Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen. Wörtlich heißt es da begehrenswert. Und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, da sehen wir, dass es sowas gab, dass es Bäume gab, die begehrenswert waren, die, die ein Begehren gelockt haben. War noch nicht, noch nicht ein Problem. Beide, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, beide Bäume waren begehrenswerte Bäume. Und dann heißt es weiter: dann, dann gibt Gott dem Menschen Adam sein klares, ganz klares, eindeutiges Gebot, nämlich du sollst nicht essen von dem einen Baum, von dem Baum der Erkenntnis. Das war das Gebot. Das erste Gebot, wenn wir so wollen. Aber was haben Adam und Eva gemacht mit diesem Gebot? Genesis 3, Vers 6, die Frau sah, dass von dem Baum, dem Baum der Erkenntnis, gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Bege begehrenswert. Begehrenswert war für Adam und Eva nicht der Gehorsam. Nicht der Baum des Lebens war begehrenswert für sie. Den hätten sie eigentlich begehren sollen, im Vertrauen auf Gott, im Gehorsam. Begehrenswert war plötzlich nur noch der Baum, der verboten war. Adam und Eva haben das Falsche begehrt. Sie begehrten anders zu sein, sie begehrten zu sein wie Gott, sie begehrten Erkennen zu können, alles, Gut und Böse. Das heißt, in dieser Geschichte am Anfang der Bibel, im Alten Testament, von Anfang an, eigentlich sehen wir, die Begierde ist überhaupt der Anfang aller Sünden. Zu begehren bedeutet, haben zu wollen, was Gott uns nicht gegeben hat. Und seiner Vorsehung, zu begehren bedeutet, sein zu wollen, wozu Gott uns nicht gemacht hat. Am liebsten selber Gott sein zu wollen oder zu können. Oder zumindest unabhängig von diesem Gott sein zu können. Das ist Begehren. Und so sehen wir es dann auch im Neuen Testament. Sehr spannend, der Apostel Paulus, gibt eine Stelle, wo er ganz intensiv über die Gebote spricht. Das ist Römer 7. Und er sagt, dass im Grunde das ganze Gebot, alle Gebote zusammengefasst werden in diesem einen Gebot, du sollst nicht begehren. Sagt der Apostel Paulus. Römer 7, Vers 7 sagt er, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz insgesamt nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. In jedem Gebot, in jeder Form. Aber weil es da steht, sagt Paulus, weil es jetzt da steht, dass wir nicht begehren sollen, genau deshalb wollen wir es. Genau deshalb wollte er es, sagt er weil wir das wollen, was verboten ist. Vers 8, Römer 7 sagt Paulus weiter, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Jede Form von Begierde. Paulus sagt da, Begierde ist was? Begierde ist der ultimative Feind des Gesetzes, des Gebots. Die Begierde will immer das Gesetz will immer die Gebote brechen, will sich frei machen von jedem Gebot, begehren, in begehren, darin steckt auch das Wort aufbegehren oder umgekehrt, in aufbegehren steckt das Wort begehren. Wer begehrt, begehrt auf gegen Gott, gegen sein Wort, gegen seinen Willen, gegen das, was recht ist, richtig, heilig. Wir erinnern uns, das Gesetz überhaupt, die zehn Gebote sind ja nichts anderes als Gottes Wille, Gottes heiliger Wille für uns, weil er selber so ist, weil er selber heilig ist und weil wir auch dementsprechend leben sollen, auch heilig leben sollen. Aber wer begehrt, der will das alles nicht. Der will kein Gesetz, der will kein Gebot, und der will keinen Gesetzgeber, der will niemanden, der ihm vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat. Und all das bedeutet uns, wenn wir das zusammennehmen, das bedeutet für uns, Begehren ist nicht eine Sünde, Begehren ist die Sünde. Begierde ist die Mutter aller Sünden. Das ist der Inbegriff der Auflehnung gegen Gott, gegen unseren Gott. Es ist kein Zufall, dass Paulus sagt in Kolosser 3, Habsucht, das ist im Griechischen eigentlich dasselbe Wort, ein anderes Wort für Begierde. Habsucht oder Begierde ist Götzendienst. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gestolpert seid. Warum ist Habs und warum ist Begierde Götzendienst? Begierde will Gott nicht. Begierde will selbst Gott sein. Begierde ist ihr eigener Gott, ist unser Gott, der uns bestimmt und bewegt und motiviert. Und Petrus beschreibt die, die nicht glauben, die nicht mit Gott wandeln. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, er sagt, die brechen alle Gebote. Er sagt, sie haben Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen. Und dann sagt er, woher kommt das? Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht, in Begierde und sind Kinder des Fluchs. Ein Herz, was geübt ist in der Begierde. Im Epheserbrief, Kapitel 4, heißt es über dieselben, über alle, die nicht glauben, dass sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier, mit unersättlicher Begierde. Begierde ist unersättlich, Begierde ist unersättliche Gottlosigkeit. Das ist die Begierde. Und diese Begierde verbietet uns Gott im zehnten Gebot. Wie gesagt, ist der Schlüssel, um alle anderen Gebote richtig zu verstehen. Wir bringen das erste Gebot nicht nur, wenn wir an andere Götter neben Gott glauben, sondern auch schon, wenn wir im Herzen begehren, dass wir uns doch selber unsere Götter machen könnten, aussuchen könnten. Wir bringen das zweite Gebot, wenn wir im Herzen begehren und im Herzen uns wünschen, dass wir selber entscheiden dürften, wie Gott angebetet wird, wie, wann und wo und wie ob überhaupt. Wir brechen das dritte Gebot, wenn wir uns im Herzen lieber selber einen Namen machen wollen, als Gottes Namen groß zu machen. Wir brechen das vierte Gebot schon, wenn wir im Herzen denken, es muss doch möglich sein, wenn wir im Herzen uns wünschen, dass wir auch den Tag des Herrn selber, den Tag des Herrn selber über unsere Zeit verfügen dürfen, dass Gott uns nicht diesen Tag wegnimmt. Wir brechen das fünfte Gebot, wenn wir im Herzen begehren, dass es, dass wir am liebsten keine Autorität über uns hätten, der wir gehorchen müssten. Keine Eltern, keine Vorgesetzten, keinen Chef, keine Polizei, keine Politiker. Wir brechen das sechste Gebot, wenn wir uns im Herzen wünschen, der andere wäre nicht da, auch wenn wir natürlich niemals morden würden. Wir brechen das siebte Gebot, wenn wir im Herzen den Ehebruch begehren, auch wenn wir nie tun würden. Wir brechen das achte Gebot, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem was Gott uns gegeben hat an, an materiellen Reichtümern und Dingen, sondern Begehren immer mehr, Begehren immer mehr zu haben. Und wir bringen das neunte Gebot, indem wir begehren, dass wir uns selbst unseren eigenen Ruf und Ruhm groß machen, auf Kosten des anderen, wenn es sein muss. Natürlich, wer die neuen Gebote, Gebote 1 bis 9, bricht in der Tat, bricht ist schuldig, aber es ist eben auch der schuldig, der sie bricht im Herzen, der im Herzen rebelliert gegen diese Gebote und den Gebotsgeber. Der, der jüdische Rabbi hat recht, das zehnte Gebot zeigt uns genau das, nämlich dass wir ständig sündigen. dass unser Problem viel größer ist, als wir uns das vorstellen, dass unser Problem viel größer ist, als nur ein paar Fehler. Ja, wir machen auch Fehler oder ein paar Sünden hier und da. Ja, es gibt mal schlechte Tage, da habe ich auch schon mal gesündigt. Das ist nicht das Problem, das Problem sitzt viel tiefer. Und deshalb, das nur mal nebenbei zu sagen, ist es auch eine völlig müßige Diskussion, die immer wieder geführt wird in der Gesellschaft und auch in den Kirchen geführt wird, wo immer wieder gesagt wird, ein Homosexueller zum Beispiel, ein Homosexueller, der seine Homosexualität nicht auslebt, da ist doch alles in Ordnung. Da ist nicht alles in Ordnung. Da ist genauso wenig alles in Ordnung, wie bei einem Menschen, wie wir bei einem Menschen sagen würden, der, der tötet zwar nicht, der würde niemals töten, aber der hat ein Herz voller Hass und Mord und Totschlag. Oder ein Mensch, der... Niemals stehlen würde, weil er vielleicht auch nicht den Mumm hat dazu, aber immer meint, mehr haben zu müssen und was anderes haben zu müssen, als er hat. Das also auch nicht alles in Ordnung. In der Welt ist das so, die Welt sieht nur die Tat, die Tat ist schlimm, alles andere kennt man nicht. Aber Gott schaut das Herz an und in unseren Herzen, in den Herzen von allen Menschen herrscht die Begierde. Sie herrscht. Und selbst wenn wir vielleicht gar nicht anders können, weil unser Herz ebenso ist, gibt uns das noch lange keinen Freifahrtschein, auch so zu leben. Im Gegenteil, das zeigt nur, wie tief das Problem wirklich ist. Und das ist die Begierde, die Gott verbietet. Das ist der Motor, der Antrieb, der Sünde, das Herz, das alle Formen von Sünde produziert. Matthäus 15, Vers 19 sagt Jesus: Aus dem Herzen, aus also einem Herzen, das so ist, das begiert, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Alle Sünden gegen alle Gebote kommen aus diesem Herz, sagt Jesus. Und diese Begierde hat Folgen, hat Konsequenzen, wie alle anderen Gebote, die wir brechen. Und das ist mein zweiter Punkt, nämlich das Urteil, das darauf steht. Gott hat Adam ein Gebot gegeben, gegen das er nicht begehren, aufbegehren sollte. Adam hat es doch getan, welche Konsequenz hat es? Adam und Eva sind aus dem Paradies geflogen. Gott hat Israel verboten zu begehren, aufzubegehren, gegen seinen Gott. Sie haben es doch getan, gegen alle Gebote verstoßen, deshalb sind sie aus dem verheißenen Land in Kanaan geflogen. Ihre Begierde, sagt Gott, war ein Beweis dafür, dass bei seinem eigenen Volk das mit ihrem Herzen was nicht stimmt. Gott sagt, dass ihr Herz, dass sie ein unbeschnittenes Herz hatten. Und Gott hat auch uns verboten. Verbietet uns in diesem Gebot zu begehren. Aber wir alle tun es trotzdem und dadurch brechen wir Sämtliche Gebote, auch die, die wir vielleicht nicht in der Tat sichtbar brechen. Meine Lieben, das zehnte Gebot, das ist der Todesstoß für jede Form von Selbstgerechtigkeit. Wo wir denken, wo wir sagen oder denken, wir schneiden so schlecht gar nicht ab, was die Gebote angeht. Nach dem zehnten Gebot ist das nicht mehr möglich. Spätestens da. So kann nur der reden, der nur auf seine Taten schaut, aber der nicht auf sein Herz schaut. Martin Luther sagt zu diesem Gebot, darum ist dieses letzte Gebot nicht für die bösen Buben vor der Welt, sondern eben für die Frommsten gestellt, die gelobt werden wollen die redliche und aufrichtige Leute heißen wollen, die sich gegen die vorigen Gebote, das heißt die ersten neun, nichts zu Schulden kommen lassen haben. Für die ist das zehnte Gebot, sagt Luther, und er hat recht. Für alle, die so eine geheime Liste haben, wo sie abhaken, vielleicht sind nicht immer alle Haken, da aber doch ein paar Haken, erledigt und erfüllt und gehalten. Das zehnte Gebot ist nicht für die schlimmsten Verbrecher der Welt, sondern ist für alle, die sich für, ja, für unvollkommene Menschen halten, für Menschen, die, die Fehler machen, aber für Leute, die sich weigern anzuerkennen, dass das Problem, dass die Wurzel der Sünde in unserem Herzen steckt, das gar nicht, im Grunde gar nicht anders kann. Der Heidelberger beschreibt uns, beschreibt dieses Problem, beschreibt unser Herz, wenn er sagt in Frage 60, mein Gewissen klagt mich an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Zu allem Bösen. Das ist realistisch. Das ist biblisch. Das ist wahr. Und nur wer das einmal grundsätzlich und immer wieder eingesteht vor sich selbst und vor Gott, dass ich so zu allem Bösen geneigt bin. So ist mein Herz. Nur für den gibt es Hoffnung. Der braucht nicht zu verzweifeln, der soll an sich selbst verzweifeln. Und seiner eigenen Fähigkeit soll er verzweifeln, aber er braucht nicht zu verzweifeln. Für den gibt es Hoffnung, nämlich die Hoffnung des Evangeliums. Und was ist diese Hoffnung? Was ist die Hoffnung für die, die das erkannt haben, dass ihr Herz voller Begierde ist? Die Hoffnung ist nicht weniger als ein verändertes Herz, also ein neues Herz. Schon im alten Testament, schon zu seinem ungehorsamen Volk Israel, das begehrt hat, sagt Gott, Deuteronomium 10, so beschneidet die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig und ungehorsam. Gott sagt, ihr braucht eigentlich ein, ein, ein beschnittenes Herz, ein Herz, von dem große Teile abgeschnitten werden, nämlich die sündhaften, die, die Teile der Begierde müssen weggeschnitten werden. Wir erinnern uns, die ganze Beschneidung der Jungs, der jüdischen Jungs, die alle beschnitten werden sollten und beschnitten wurden im Volk Israel. Diese ganze Beschneidung ist nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass mit dem Herzen was nicht stimmt und da was abgeschnitten werden muss von diesem Herzen. Sonst geht es schief. Und dann verspricht Gott seinem Volk, obwohl sie ungehorsam war, er spricht, verspricht seinem Volk, das ins Exil gehen musste wegen seiner Begierde. Er verspricht diesem Volk, Deuteronomium 30, der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Gott verspricht seinem Volk, ich denke, viele von uns kennen diese Verse auswendig aus Hesekiel, Hesekiel 36, verspricht, ich will reines Wasser über euch sprengen, ihr werdet rein sein von aller Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, und meine Rechtsbestimmungen tut. Und was bedeutet das? Wir alle kennen diese Verse wahrscheinlich, aber was bedeutet das? Meine Gesetze, meine Satzungen, meine Rechtsbestimmungen. Was bedeutet das? Das meint die Gebote. Die zehn Gebote. Gott verspricht ein Herz, das in den zehn Geboten lebt und wandelt. Und nicht nur im Alten Testament hat Gott das versprochen, hat es erfüllt. Und wie und wo und wann? in seinem Sohn Jesus Christus. Und eigentlich die ganze Geschichte Israels im Alten Testament von Abraham an, dem Gott dieses Zeichen gegeben hat, der Beschneidung, das über Jahrhunderte das Zeichen schlechthin war, das Bundeszeichen, von Anfang an war das ein ein Bild, ein Vorbote von dem, was Gott eines Tages tun würde und getan hat in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist gekommen für Sünder. Nicht für Menschen, die ab und zu mal Fehler machen, für ab und zu mal Sündigen. Jesus ist gekommen für die Kranken, für die, die krank sind in ihrem Herzen, denen nicht anders zu helfen ist, als durch ein neues Herz. Ein ganz neues Herz. Jesus Christus hat zwei Dinge getan. Ich hoffe, das wissen wir alle. Jesus Christus hat nicht eins getan, er hat zwei Dinge getan. Das erste, was er getan hat, Jesus hat selber niemals begehrt, nie aufbegehrt gegen Gott, seinen Vater, seinen Willen, sein Gebot. Er war so heilig, dass er nicht, nicht nur die Gebote nicht gebrochen hat. Jesus war so heilig und aufrecht und gerecht und gut, dass er nicht mal die Gebote Gottes brechen wollte. Im Gegenteil, er hat sie erfüllt in ihrer tiefsten Absicht, indem er Gott geliebt hat von ganzem Herzen, durch die Geburt. Und indem er seinen Nächsten geliebt hat, wie sich selbst. Mehr als sich selbst. Jesus war gerecht und seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Im Evangelium, Gott sei Dank. Aber das zweite, was Jesus getan hat, das war sein Leben zu lassen für Sünder, für Gesetzesbrecher, für Gebotsbrecher, für die, die begehren, begehrt haben. Und was war sein Tod? Was war der Tod Jesu am Kreuz? Was sagt die Bibel? Worum geht es ultimativ? Das Kreuz ist im Mittelpunkt vom christlichen Glauben, vom Evangelium, aber worum geht es am Kreuz? Was ist das gewesen am Kreuz, der Tod Jesu, das war, sagt die Bibel, das war seine Beschneidung. Da wurde Jesus als Sünder, der nicht war, stellvertretend für Sünder, die es sind, abgeschnitten vom Leben. Das war aber nicht nur seine Beschneidung, sagt die Bibel, das, ist auch, das war auch unsere Beschneidung. Unsere, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Ich frage mich, ob wir das überhaupt noch verstehen heute. Verstehen wir das noch, wenn die Bibel, auch das Neue Testament, wenn Jesus selber sagt, das Evangelium, was ist das Evangelium? Das Evangelium hat mit Beschneidung zu tun. Verstehen wir das noch? Weil die Bibel tut das. Dass Jesus für uns beschnitten wurde. Verstehen wir das noch? So sagt es der Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2. In ihm, in Jesus, seid ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. In der Beschneidung des Christus am Kreuz. Die Beschneidung des Christus war sein Tod, sein Tod am Kreuz. Da hat er den Leib der Sünde, das, der unbeschnitten war, abgeschnitten. Aus uns rausgeschnitten. Am Kreuz. Paulus schreibt weiter im nächsten Vers, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, unseres Herzens, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch eure Übertretungen vergab. Das verstehen nur die, die wissen und erkannt haben, dass das Problem wirklich ihr Herz ist. Nicht ein paar Taten, sondern das Herz. Dass wir nicht verändern können, dass wir nicht rausnehmen können, dass wir nicht austauschen können, dass wir nicht verbessern können. Wenn wir das erkannt haben, dann dürfen wir auch glauben, dann dürfen wir auch wissen, dass Jesus dieses Problem gelöst hat. Er hat nicht nur unser altes Herz, das steinerne Herz, das halsstarrige Herz, rausgenommen, rausoperiert, ans Kreuz geschlagen, getötet, Nein, er hat uns auch ein neues Herz gegeben, wie wir gehört haben, ein Herz aus Fleisch, das, das, das lebt. Und er hat auch dafür gesorgt und sorgt noch dafür, wie wir es auch gehört haben bei Hesekiel, dass wir jetzt in seinen Satzungen, in seinen Geboten, in seinen Rechtsbestimmungen leben und wandeln. Und das ist mein letzter Punkt. Unsere, unsere neue Gerechtigkeit oder auch das Gebot, wie wir jetzt leben sollen und Dürfen. Das Evangelium hört nicht auf mit der Vergebung des Sünden. Das ist vielleicht in der heutigen Zeit eine, eines der häufigsten Irrtümer bei vielen Christen, einer der häufigsten Denkfehler bei vielen Christen. Das Evangelium ist, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, er gibt mir, vergibt mir auch heute meine Sünden. Das, das war's. Jetzt versuche ich vielleicht auch manchmal ab und zu aus Dankbarkeit dafür, auch mal gehorsam zu sein, aber es wird wahrscheinlich auch wieder genauso schief gehen wie früher. Ich bleibe halt ein Sünder, auch wenn mir vergeben wurde. Das stimmt zwar, wir bleiben weiterhin Sünder, auch wenn uns vergeben wurde, auch wenn wir glauben an das Evangelium, bleiben wir Sünder. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit, das ganze Evangelium ist, dass wir jetzt durch den Glauben eben auch anders geworden sind, neu geworden sind. Wenn immer die Bibel vom Herzen redet, im Alten Testament, im Neuen Testament, dann meint sie natürlich nicht das Organherz, das Blut transportiert, befördert, irgendeinen Teil von uns, irgendein Organ. Die Bibel meint den ganzen Menschen. Das Herz. In der Bibel ist das Herz, nicht das Gehirn. Das Herz ist nach der Bibel eigentlich die, die, die Zentrale, die Schaltzentrale des Menschen. Wo das rauskommt, was wir wollen, der Wille, der Verstand, das Wollen und Vollbringen, kommt aus dem Herz nach der Bibel. Und so wie wir gesehen haben, dass dieses Herz das Problem ist, der Motor, die Wurzel der Sünde, so ist für den Gläubigen, für den, der neu geworden ist, der neu geboren wurde, wie es in der Bibel heißt, durch das Evangelium, im Glauben. So ist für den, das neue Herz, jetzt, der Motor, der Antrieb, die Motivation für Gehorsam, für gute Werke. Wer keinen Glauben hat, kein neues Herz hat, von dem kann man auch kaum erwarten, dass er wirklich nach den zehn Geboten lebt, zumindest nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Das funktioniert nicht. Der Motor geht in die falsche Richtung. Aber wer das hat, wer glaubt, wer ein neues Herz hat, von dem kann man das nicht nur erwarten. Von dem kann man es nicht nur erwarten, es ist sogar völlig unmöglich, dass der nicht auch gute Werke tut und gehorsam ist, ganz im Gegensatz zu vorher. Das Evangelium lautet jetzt auch, Epheser 4, dass ihr, sagt Paulus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte. Dagegen aber erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind wir jetzt. Das Evangelium lautet jetzt auch, immer 6, so soll, so wird die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht mehr durch die Begierden des Leibes gehorcht. Das ist nicht mehr der Fall. Und deshalb sagt Paulus, gebt eure Glieder der Sünde nicht mehr hin, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, als Werkzeuge der Begierde, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind, aus dem Tod. Gebt eure Glieder hin als Werkzeuge der Gerechtigkeit, des Gehorsams. Wie sieht das praktisch aus? Vier Schritte will ich nennen, vier Punkte zum Schluss. Das erste, was wir tun sollen, ist ganz einfach die Begierde zu töten. Obwohl Jesus das getan hat im Prinzip, obwohl Jesus schon definitiv das getan hat, am Kreuz, wie wir gehört haben, definitiv schon unser altes Herz im Glauben aus uns herausgerissen hat, uns neu gemacht hat. Obwohl das schon stimmt, haben wir immer noch zu tun mit den, mit den Restbeständen der Begierde, die immer wieder auferstehen will, obwohl sie eigentlich schon tot ist. Und dagegen sollen wir kämpfen. Dagegen dürfen wir kämpfen, dagegen müssen wir kämpfen. Paulus sagt zu uns, auch zu uns in Kolosser 3, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht wieder, die Begierde, die Götzendienst ist. Tötet sie, weil Jesus sie schon getötet hat. Das ist ein Kampf, der im Grunde schon gewonnen ist, aber es ist ein Kampf, der doch ganz realistisch noch bis zum Ende gekämpft werden muss. Im Glauben. Ein geistlicher Kampf. Zweitens, wir sollen unsere Begierde umpolen, in eine, in eine andere, in die richtige Richtung lenken. Aktiv. So wie wir es gehört haben bei Adam und Eva, wie bei Adam und Eva die Begierde an sich nicht das Problem war, nicht, nicht an und für sich schlecht war. Sie haben nur das falsche Begehrt, den falschen Baum. So soll auch unsere Begierde eben nicht mehr ausgerichtet sein auf das Haus des Nächsten, auf die Frau des Nächsten, auf was auch immer des Nächsten, sondern auf Gott und auf alles, was Gott uns versprochen hat, verheißen hat im Evangelium. Auch auf seine Gebote, weil sie gut sind für uns, für unser Leben. Weil sie begehrenswert sind, die Gebote, wie der Psalmist schreibt, Psalm 19, die Bestimmungen des Herrn sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold süßer als Honig. Was sollen wir begehren? Wohin soll unsere Begierde gehen? Worauf soll sie gerichtet sein? Psalm 40, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. Sagt es Paulus dann im Neuen Testament über sich selbst. Und so sagen es alle wahren Christen. Römer 7, ich habe Lust an dem Gesetz des Herrn. Nach dem inneren Menschen, nach dem neuen Menschen, nach dem neuen Herzen. Ich begehre es. Dein Gebot, deine Gebote. Und drittens, das beste Gegenmittel gegen die Begierde ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Medizin, die, wenn wir sie richtig gebrauchen, die Begierde völlig ausrotten kann. Dankbarkeit kann die Begierde völlig ausrotten. ist genau das Gegenmittel für Begierde. Wer dankbar ist, wer wirklich dankbar ist, der begehrt nicht. Wenn das Begehren die Sünde des zehnten Gebots ist, die Sünde schlechthin, die Mutter aller Sünden, dann ist das Leben, das Gott will, positiv, auch im zehnten Gebot. Das ist ein Leben der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, Zufriedenheit mit dem, was wir haben, Zufriedenheit mit dem, was wir sind. Dann begehren wir nicht. Und dieses Leben kommt ultimativ kann ultimativ nur kommen aus der Zufriedenheit mit Gott, mit dem was wer oder was Gott ist für uns was Gott uns versprochen hat und was er uns gegeben hat und gibt und geben wird. Psalm 73, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. So spricht der Gläubige. Neben dir, Gott, begehre ich nichts. Und diese Dankbarkeit kann nur kommen aus diesem neuen Herzen. So ist auch kein Zufall natürlich in unserem Heidelberger Katechismus, das wisst ihr alle. Wo werden die zehn Gebote behandelt? Im letzten Teil, im dritten Teil unter der Überschrift von der Dankbarkeit. Und viertens und letztens, wir sollen und wir dürfen anfangen nach allen Geboten zu leben. Der Heidelberger sagt, das zehnte Gebot meint, wir sollen nicht nur aller Sünde Feind sein, aller Sünde, sondern jetzt auch, Zitat, Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Wenn das 10. Gebote uns zeigt, wie ich es gesagt habe, dass wir im Grunde alle Gebote immer wieder gebrochen haben, dann bedeutet auch die Heiligung, auf der anderen Seite ein heiliges Leben, wie es in Frage 114 im Heidelberger heißt, wohl aber beginnen wir mit fester Absicht nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Heilung funktioniert nicht so, dass wir sagen, okay, ich bin so schlecht, es funktioniert wahrscheinlich sowieso nichts, ich bin sowieso nicht gehorsam, fange ich an einem kleinen Punkt an. Alle anderen Gebote breche ich weiterhin, aber ich versuche es mal mit einem. So funktioniert das nicht. Das neue Herz will nach allen Geboten Gottes handeln und leben. Das sollen wir Aber ich würde sagen, vor allem dürfen wir das jetzt auch, als Christen, als neue Menschen. Ich schließe mit der Frage aus dem Heidelberger, warum lässt uns Gott denn das zehnte Gebot, ja alle Gebote, alle zehn Gebote können wir sagen, so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann. Die Antwort, das endet eigentlich mit einem wunderbaren Ausblick, mit einem Ausblick, der uns Hoffnung machen kann und soll. Nämlich heißt es, dass wir unaufhörlich uns bemühen, unaufhörlich uns bemühen, heißt unaufhörlich, jeden Tag, mehrfach am Tag, unaufhörlich uns bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit Erreichen. Vollkommenheit, vollkommen im Gehorsam vor Gott zu leben, vollkommen im Einklang mit allen Geboten Gottes zu leben, ohne jede Begierde. Das ist das Ziel, das ist Gottes Ziel natürlich, das ist das Ziel des Evangeliums, das ist ein Ausblick. Das erreichen wir hier nicht in den nächsten 14 Tagen, auch nicht in den nächsten 10 Jahren oder 25 Jahren. Das erreichen wir auch nicht bis zum Tage unseres Todes. Das ist ein Ausblick für die für die Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit. Da werden wir vollkommen sein. Aber vollkommen nach diesem Leben wird nur das, was in diesem Leben begonnen hat, angefangen hat, an Heiligung, an Gehorsam. Im Glauben an das Evangelium, an Jesus Christus und in Zufriedenheit mit einem dankbaren Herzen. Dankbar und Gehorsam. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du deinem Volk schon mit der ersten Sünde ein neues Herz versprochen hast, dargestellt hast schon in der Beschneidung. Dass du uns dieses neue Herz geschenkt hast in der Wiedergeburt. Ein Herz, das glaubt, ein Herz, das dich liebt, ein Herz, das will, was du willst, ein Herz, das deine Gebote liebt, auch wenn wir noch oft zündigen, auch wenn wir oft ungehorsam sind, auch wenn wir uns verfehlen. Und so bitten wir, tu dein Werk bei uns, erneuere unsere Herzen, erneuere unsere Liebe, unseren Gehorsam dir gegenüber, gestalte uns um. Je länger, je mehr, jeden Tag ein bisschen mehr in das Bild deines lieben Sohnes, deines gehorsamen Sohnes, deines gerechten Sohnes, tu das zu deiner Ehre und tu das zu unserem Heil. Amen.